0: Pour moi, c'est ça, en fait, euh, la, la création sonore. Et je suis hyper heureux quand euh, des personnes viennent chez nous qui s'intéressent à la radio et qui se voient, en fait, se poser autour d'un micro et, et poser des questions aux autres et qu'on les forme, nous. Et au début, elles sont un peu étonnées qu'on ne les fasse jamais rentrer dans un studio, qu'on leur montre jamais comment utiliser une table et des micros posés sur, sur une table. Et en fait, à la fin, elles, ça disparaît complètement, en fait. Elles se rendent compte que que c'est pas ça en fait la radio la radio c'est ça et plein mmh. d'autres choses et on n'a jamais eu mmh. personne qui nous a dit mais j'aurais bien voulu apprendre à utiliser un, un studio avec des micros posés parce qu'en fait elles se rendent compte que, que, que ce qui compte c'est ce qu'on a envie de raconter et la manière dont on va le raconter ça peut être plein 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 de choses différentes et poser des micros dans un studio ou tenir un micro à la main pendant qu'on pose des questions ça revient exactement au même en fait et mmh. le résultat est souvent très 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 proche
1: Transmission est une école de radio libre dédiée à la création sonore qui a vu le jour en 2018. Cette école est également un collectif et un lieu partagé. Ce lieu, c'est la cassette, un espace associatif donc dédié au son, à la radio et à la création sonore basé à Aubervilliers. Ziad Malouf a fait une grande partie de sa carrière à RFI en tant que reporter radio. Il a aussi animé l'émission que vous connaissez peut-être, l'Atelier des médias jusqu'en 2018. Puis, Transmission s'impose à lui et il cofondra ce collectif avec quatre amis. Muriel KS, elle, a rejoint la seconde promotion de transmission en tant qu'élève. Puis, elle est devenue membre très actif du collectif pour continuer justement la transmission. Elle le dit elle-même, elle est la doyenne de l'association. Et elle s'amuse d'aller un peu à contre-courant du portrait un peu stéréotypé que l'on a des podcasters. Tous les deux sont mes invités aujourd'hui. Ils me présentent cette école, ce collectif et ce lieu de transmission dédié à la création sonore. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez Génération Podcast.
2: Alors, je m'appelle Muriel, Muriel K.S. Je suis sur les réseaux et dans mes, ma signature de podcast. Euh, je suis donc euh, entrée euh, par l'école de transmission, donc la promo 2, c'est comme ça que j'ai commencé. Et euh, comme euh, c'est possible pour tous les membres de transmission, eh bien, quand on a fini l'école, on peut évidemment avoir envie d'intégrer le collectif pour continuer la transmission, c'est-à-dire essayer de redonner ce qu'on a reçu et participer à cette aventure qui s'est en plus concrétisée par l'ouverture du lieu qui s'appelle La Cassette. Donc, je suis aussi un petit peu la doyenne de, de cette association. Je suis dans une tranche d'âge qui n'est pas forcément celle de la majorité des des podcasteurs et podcasteuses, mais qui est peut-être euh, la tranche d'âge de, de gens qui écoutent beaucoup aussi de podcasts. Et du coup, je, je cultive aussi un petit peu cette, cette différence en faisant un travail plutôt sur la notion de, de mémoire et de transmission, justement.
0: Et moi, je suis Ziad Malouf, je suis journaliste radio de carrière. J'ai commencé en 2001, à Radio France Internationale, où j'étais reporter pendant pas mal d'années, également un peu à Radio France. Ensuite, j'ai co-animé une émission de voyage sur RFI et j'ai animé une émission de produit, une émission sur les médias qui s'appelle « L'Atelier des médias ». J'ai co-fondé Transmission en demi, fin 2017, début 2018, avec quatre autres copines, copains. Et j'ai quitté euh, mon métier, euh, mon gain-pain d'origine à Radio France Internationale en 2018, euh, à la fin de l'année en fait, où on a lancé Transmission. Et voilà, maintenant, donc, je, je suis un des formateurs, un des membres actifs du, du collectif. Je participe beaucoup à sa vie, son animation aux côtés de Muriel, aux côtés d'autres personnes. On est assez nombreuses, assez nombreux, avec des personnes qui s'impliquent à géométrie variable, mais je dirais qu'on est une vingtaine, une trentaine de personnes plus ou moins impliquées dans, dans le projet. Et je suis en ce moment même à la Cassette, le lieu qu'on a créé à Aubervilliers, euh, qui est géré par Rayoub au quotidien, et je suis souvent là avec lui euh, pour l'assister, pour l'aider, pour euh, voir le lieu naître et vivre. Voilà.
1: J'aimerais bien revenir un tout petit peu sur la genèse de transmission. J'ai cru comprendre, alors Yane, tu me corrigeras si je, si je dis des bêtises, euh, donc tu le disais en 2017 que c'est né en fait un peu dans ta tête à la suite d'une masterclass de journaliste à euh, qui tu transmettais en fait un peu des, des bonnes pratiques sur, euh, sur euh, la création sonore et tu trouvais en fait que les, les formations qui existaient étaient un peu soit euh, trop... Euh, journalistique, soit, euh, en tout cas, pas, pas tant que ça, en fait, vraiment sur la création sonore et plus sur... Euh...
0: Oui, en fait, c'est vraiment né d'un faisceau de choses. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'étais donc un soir à la street school, qui était une école de, de journalisme libre, gratuite, pour des personnes d'horizons de, divers, mais, mais particulièrement pour des personnes plutôt défavorisées, des jeunes. Et c'était la énième fois dans ma vie que, que je parlais de, de mon métier. J'ai noté immédiatement une différence qui était quelque chose qu'on qu aurait pu imaginer mais qu'on ne voyait pas forcément arriver. C'est que d'habitude, quand je demandais aux personnes, donc aux aspirants journalistes, qui, euh, qui souhaitaient de venir faire de la radio ou, euh, ou travailler dans la radio, en général, il y avait quelques mains qui se levaient, parfois même une sur vingt, deux sur vingt. Et là, en fait, ce soir-là, c'était la moitié des personnes, au moins la moitié des personnes. Et ça, c'était une vraie nouveauté. Euh, c'était lié à, à l'engouement pour le podcast, en fait. Et au, au fur et à mesure de la conversation, j'ai partagé comment moi, j'avais appris à faire de la radio. Euh, je continue à apprendre, hein, mais j'ai partagé ce, ce que j'avais appris à ce moment-là et comment je l'avais appris. Et les, les personnes m'ont interrogé sur bah, la, la manière dont elles pourraient accéder à, à ce savoir. Et je leur ai dit, mais en vrai, il existe assez peu de choses accessibles, en fait. Il existe bah, les écoles de journalisme, mais euh, par mon métier, j'avais beaucoup travaillé sur la manière dont les écoles de journalisme euh, euh, formaient à la radio. Et en fait, elles formaient, sauf exception, assez peu, assez mal. Euh, il y avait plutôt un, un, un dédain pour l'outil. C'était vraiment le journalisme avant tout et le média, bon, bah, on fait ce qu'on peut avec. L'idée, c'est d'être efficace, savoir faire des journaux, savoir présenter. À part ça, il y avait une formation universitaire en France qui est le Créadoc, qui est excellente, mais qui est bon, très peu accessible et qui a la particularité de faire deux ans, une année uniquement en son et une année en image et son, donc une année vers l'image. Ce que je trouvais bizarre à l'époque, personnellement, mais j'ai appris à apprécier cette idée par la suite parce que c'est très intéressant de, de travailler sur différentes manières de, de raconter le réel. Et il y a des formations plus ou moins professionnelles portées par des associations extraordinaires comme Phonurgia, euh, d'autres en, en Belgique. Beaucoup de Français allaient se former en Belgique avec la CSR à l'époque. Mais globalement, à part la CSR, tout était assez inaccessible. Et les formations de curiosité comme on peut se former à la peinture, à la guitare, à plein de, de choses, en fait n'existaient pas euh, ou elles étaient vraiment très chères pour les jeunes qu'on avait en face de nous. Et donc, euh, à ce moment-là, je leur ai dit un peu sous forme de boutade, bah, vous savez quoi, on va, on va créer l'école. <rire> et, et en fait, j'ai reparlé à Thibault, qui était un des animateurs de cette street school, euh, quelques jours après, je lui ai dit, tu sais, en fait, j'ai proposé ça aux élèves et il m'a dit, bah, allons-y, fais, faisons-le. Lui, il voulait quitter la street school, donc il a lui, son expertise, c'était vraiment l'administratif. Donc, il a mis en place le cadre administratif, il a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'on naisse et on s'est lancé. Après, ça, c'est vraiment l'événement, mais ce dont je m'étais vraiment rendu compte, et je vais essayer d'être bref pour ne pas monopoliser la parole, mais c'est que moi, j'étais depuis pas mal d'années vraiment complètement scotché par la manière dont les Américains faisaient de la radio. Pour moi, il n'y a pas de différence entre radio et podcast, en tout cas pas fondamentale dans, dans le médium. Euh, donc, j'écoutais euh, plein, plein, plein de, de podcasts américains de, depuis très longtemps et j'étais vraiment intrigué par le, le décalage de savoir-faire entre les états unis et la France et ça me, enfin, je trouvais ça assez navrant même. Il y avait une maîtrise de plus en plus forte de, 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 de la narration quoi, aux états unis peut-être trop, mais en tout cas c'était vraiment impressionnant je pense à The American Life et à plein d'autres acteurs qui sont nés dans le giron et dans la suite de The American Life. J'ai vu Gimlet se lancer au jour le jour, etc. Et quand je parlais de, de ça, de, du fait que j'étais étonné par la, la qualité de, de la production aux États-Unis et, et du savoir-faire en narration et le décalage que je ressentais en France, quand j'en parlais en public, il y avait Beaucoup de gens qui étaient comme moi, amateurs de podcasts anglophones, qui étaient tellement d'accord avec moi et qui me disaient Mais je, enfin, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que les, les gens ne, ne s'en rendent pas compte autour de moi. Et je me suis dit que créer un, un outil comme transmission, une sorte, une sorte d'école, ça serait aussi une manière de, de faire venir ces gens-là à la radio, en fait, de ne pas attendre que la radio traditionnelle leur ouvre le, les voix, la, la voie pour se former, pour, pour apprendre. Et donc, c'est aussi vraiment issu de ça, l'idée qu'il que y a quelque chose à, à imaginer, à faire dans, dans le développement du savoir-faire en narration dans, dans l'univers francophone.
1: Et est-ce que, justement, il y a des exemples d'écoles de, de ce genre aux états unis
0: Il bah, y a 30 sommes qui est vraiment une mine pour apprendre, qui est, euh, dans, dans son modèle de d'initiation, de formation, est quand même un peu trop inaccessible, je trouve. Enfin, en tout cas, à l'époque où je regardais, les, les prix étaient vraiment trop chers. Mais je pense que c'est un peu dans, dans le même esprit. Et, et il y a des dizaines de, de choses qui sont nées, en fait, dans, dans, dans le giron de Des American Life et de plusieurs autres acteurs et de l'époque Après, il y, a, enfin, il y a eu plein d'initiatives, d'initiation, de, de formation, et quand on regarde les contenus partagés par 30 ou par les festivals dédiés à la radio aux états unis on voit à quel point en fait, le, le savoir-faire en écriture est élaboré et, et il est très, très maîtrisé. Peut-être trop. Hein. Maintenant, j'en je, je, reviens un petit peu. Et puis, puis l'évolution des dernières années dans l'univers du podcast ne, ne m'intéresse pas du tout et m'éloigne voilà, plus de cet univers qu'autre chose. Donc, euh, j'ai l'impression d'avoir connu un peu l'âge d'or. Euh, où, où euh, le savoir-faire des, des grands Américains comme, euh, comme Ira Glass et son équipe et tous ceux qui l'ont suivi étaient ouais. arrivés à son apogée et c'était encore quelque chose d'un peu confidentiel. Et, euh, et maintenant, ce que c'est devenu m'intéresse plus du tout, en tout cas dans, dans, dans ce qu'ils dégagent et dans leur manière d'interagir de, 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 avec l'argent notamment.
1: J'aimerais bien revenir sur un truc et euh, Muriel, tu pourras nous en dire euh, aussi quelques mots. Transom, c'est d'ailleurs un point commun que vous avez euh, avec euh, Transmission. Il y a un gros processus de sélection euh, aussi, euh, tout simplement parce qu'on parce qu ne peut pas accueillir forcément euh, 1000 personnes euh, tous les mois. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, de, de la démarche en fait, pour Transmission Comment ça se passe Et peut-être que Muriel, tu pourras nous raconter comment ça s'est passé de l'intérieur.
2: Alors, euh, effectivement, c'est devenu un, une difficulté. Au départ, Enfin, euh, ça a peut-être été une difficulté dès la première, euh, dès la première euh, promotion, mais en tous les cas, euh, à la troisième promotion euh, euh, pour laquelle j'ai participé à la sélection, euh, il y avait de mémoire près de 300, 400 candidats. Et nous avions décidé, normalement, une promotion de, de transmission, c'était 25 personnes. Donc, autant dire, euh, la difficulté euh, de sélection... Alors, euh, bah, on a pratiqué de la façon suivante. En fait, on a fait un petit questionnaire euh, auprès des personnes pour leur demander euh, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient faire, euh, pourquoi ils avaient envie de faire cette, euh, cette école et euh, s'ils avaient un, un projet. Alors, ce n'était pas tant euh, pour évaluer euh, la qualité du projet, parce qu'on ne considère pas du tout que les gens qui rentrent euh, sont engagés par le projet qu'ils nous décrivent. C'était simplement pour euh, voir... Euh, comment il se projette en fait, dans, la, dans la réalisation euh, effective d'un podcast, d'un son, d'un documentaire sonore. Donc euh, ce questionnaire, c'était plutôt pour voir euh, finalement euh, comment l'accès à cette école euh, pouvaient participer en fait à leur parcours à la façon dont ils se projettent voilà donc euh, premier temps un, un questionnaire euh, en ligne euh, deuxième temps donc un entretien avec un jury alors tout ça est extrêmement collectif c'est-à-dire les questionnaires ont été euh, ont été regardés étudiés euh, pendant l'été puisque à chaque fois je crois que euh, les candidatures étaient avant l'été donc les questionnaires étaient regardés pendant l'été et les, les rencontres avec le jury étaient à la rentrée, donc euh, il y a, euh, je ne sais pas, plus, plus, plus d'une douzaine de personnes, je pense, à chaque fois qui étudiaient les questionnaires, et en tous les cas, au jury auquel moi j'ai participé, on était neuf jurys différents, de deux ou trois personnes à chaque fois, et on a euh, vu euh, 18 personnes sur deux jours, chaque jury. Euh, donc, on a vu au total 120 personnes euh, qu'on a rencontrées, qu'on a euh, euh, essayé de, de, de mieux comprendre, dans lesquelles on a, on a essayé de voir. Un point qui nous, est très important pour nous, c'est que, qu'est-ce que les gens attendaient en fait, de transmission ou Quoi ils avaient envie en fait, de faire ce, cette école Mais aussi, qu'est-ce qu'ils imaginaient Apporter. Parce que le principe de transmission, c'est pendant l'école et éventuellement après, mais en tous les cas, même pendant l'école, vraiment que ce soit une promotion et que ce soit une pratique de groupe. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec des expériences, pas forcément dans la radio d'ailleurs, mais des expériences diverses, suivant leur origine, suivant leurs pratiques, etc., ou leurs envies. Et on avait envie de savoir aussi ce qu'ils pouvaient apporter. Alors, on a eu un peu de tout, hein. enfin, je, veux dire, je donne des exemples, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont journalistes comme, euh, comme Ziad ou certains fond autres fondateurs comme Sarah ou, ou Thibault, mais euh, il y a des gens qui étaient comédiens, il y a des gens qui étaient musiciens. Euh, alors moi, je ne suis pas du tout dans cette pratique, mais j'ai apporté sûrement d'autres choses. Chacun euh, envisage d'apporter quelque chose et ça... Euh, je dirais que dans la, en, dans la troisième promotion, on a beaucoup insisté euh, sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect collectif. Et heureusement, en fait, sur, on a insisté beaucoup sur l'aspect collectif et l'engagement. Et ça nous paraissait important parce que euh, Transmission, c'est une école qui s'étale sur plusieurs mois, donc ça demande une certaine... Euh, une certaine volonté, ténacité, c'est pas comme une inscription, je dirais, à un stage de 3-4 jours, il faut vraiment que ça, ça s'inscrive dans un projet et heureusement qu'on a fait ça parce que ça nous a permis de surmonter efficacement les deux confinements Puisque quand même la troisième promotion a été percutée par ça et c'est probablement une des alors à l'issue de la troisième sélection on a fait deux groupes en fait de 25 parce qu'on n'a pas vraiment réussi à, à, à en sélectionner que 25 donc on a fait deux groupes de 25 et ces deux groupes en fait sont probablement les plus collectifs. On ait eu depuis le début, c'est-à-dire qu'ils ont mené des projets ensemble, ils se sont vraiment emparés euh, du programme, de l'organisation, etc., même si tout ça se faisait en visio. Et finalement, je pense que le fait d'avoir mis euh, le critère euh, engagement et, et jouet collectif était vraiment important dans cette sélection. À côté de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas du tout de, de, de critères de, comment dire, de faisabilité, par exemple économique ou, euh, ou de précision du projet. On n'a pas besoin d'avoir un projet très élaboré pour venir forcément à transmission. Euh, on n'a pas besoin non plus d'avoir une pratique euh, forcément déjà du son. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vrai, c'est des gens qui ont envie de… Euh, de se saisir de, de cet outil pour raconter des histoires, pour euh, raconter le monde, raconter eux-mêmes, euh, écrire des histoires euh, fictionnelles. Euh, en tous les cas, c'est ce qu'on a envie de, de, de leur... Euh, Là-dessus, qu'on a envie de les accompagner. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre des choses, mais il s'agit d'être accompagné, vraiment.
0: Je, je voudrais ajouter, euh, bah, Muriel, elle a tout dit hein, sur le, le passé je parle du passé parce que pour l'instant, on n'a pas encore relancé le modèle école, comme Muriel l'a décrit. On n'a pas encore refait d'appel à candidature pour un cursus long. On n'est pas sûr du tout de, de le refaire dans cette forme-là. La tendance aujourd'hui est plutôt d'attendre, en tout cas encore un an au moins. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis le mois de septembre, on fait des, des stages courts qu'on a envie de développer vers probablement des ateliers d'écriture, qui est un type de, de travail qu'on a expérimenté avec l'école, justement avec un des groupes de l'école pendant les deux dernières années. Et on a le sentiment que, globalement, on peut jouer un rôle positif, peut-être plus ouvert, sans trop de discrimination, parce qu'on fait en sorte que notre offre soit accessible vraiment au plus grand nombre, que personne ne, ne soit exclu en fonction de ses revenus. Pour l'instant, on est vraiment en train d'expérimenter une, une articulation de transmission de savoir-faire autour de stages où on arrive à concentrer les personnes pendant quelques jours sur de la création. Et on réfléchit maintenant à une autre étape où peut-être qu'on recréerait un peu des groupes d'écoute, de, de, d'entraide de personnes qui pourraient avancer ensemble sur différents projets parce que, ce qu'on nous dit beaucoup et ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de solitude en fait dans, dans la création et que c'est un facteur très bloquant pour beaucoup de personnes qui sont très motivés, qui ont vraiment le savoir-faire, qui ont des histoires à raconter, mais qui n'arrivent pas à le faire seuls. Donc peut-être recréer du, du groupe avec des, des, bah, différentes modalités en fonction des profils des personnes, soit des groupes d'après-midi, soit des groupes de soir, soit des groupes de week-end, euh, du matin. Enfin, tout, tout est possible. Euh, et on veut tester ça avant de réfléchir à la suite de, de l'école euh, à notre sens, en tout cas à mon sens, il manque euh, vraiment crucialement d'outils de, de, de transmission dans le savoir-faire en radio. Et il y, y a de la place pour euh, une école de, de radio, mais certainement pas l'offre qu'on a faite jusqu'à maintenant. Peut-être quelque chose qui serait plus de l'ordre d'une école, comme, comme une école de photo ou quelque chose comme ça. Et, et les stages qu'on propose aujourd'hui, euh, on a le sentiment, mais c'est ceux qui travaillent sur ces stages-là, que ça ne crée pas du collectif, contrairement à ce que faisait l'école avant. Euh, mais, mais rien ne nous empêche de créer du collectif différemment. Mais ça transmet vraiment énormément à plus de personnes, sans euh, discrimination, sans le hasard ou l'injustice ou aussi des dossiers en ligne, qui, moi, m'a toujours un peu posé problème. Euh, C'est très aléatoire, en fait, les, les notes qu'on va donner à une personne en ligne. Et Je trouve ça assez... Enfin, moi, ça me met mal à l'aise. Et donc, euh, voilà, on est en train d'expérimenter d'autres formes. On n'est pas nombreux à considérer que l'école est encore euh, active dans la forme des stages et des choses qu'on propose. Mais pour moi, c'est très clair. Qui est participé à, à l'école depuis le début et qui participe activement à la, à la version qu'on propose en ce moment, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est vraiment en train de, de transmettre du, du savoir-faire, de le diffuser. Et on voit petit à petit les gens s'en emparer. Et, et c'est super intéressant à observer. Quoi.
1: Donc, du coup, il n'y a plus de sélection sur euh, les ateliers là que vous proposez, euh, les, les, les mini-stages. Euh, vous en proposez tous les mois, euh, beaucoup d'ailleurs, autant aux enfants euh, qu'aux adultes, aux ados aussi. Moi, si j'étais à Paris, je serais ravie de
0: retourner. <rire> Pour l'instant, euh, il n'y a plus de sélection. En tout cas, si ce n'est par l'argent, un petit peu. Mais, mais notre expérience, c'est que les tarifs qu'on pratique euh, n'ont pas arrêté des personnes qui sont dans des situations les plus complexes en France. Donc, euh, des personnes qui vivent avec les minima sociaux sont, 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 se sont inscrites parce que nous, nous avons une offre pour ces personnes-là et des tarifs pour ces personnes-là. Donc, on a l'impression que que ça n'est pas excluant, mais il mais n'y a plus de sélection pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que si on lance par exemple des ateliers d'écriture et qu'on est victime de notre succès, il faudra sélectionner d'une manière ou d'une autre, mais pour l'instant, il n'y a pas de sélection. et, et on est, enfin, Moi, je, je suis vraiment très très content de Enfin, c'est très, très riche ce qui se passe dans ces ateliers. On va certainement euh, des, diffuser bientôt ce qui est produit par ces, ces personnes, leur première production radiophonique. Et c'est euh, époustouflant, en fait, euh, la qualité de, de ce que des gens peuvent mmh. produire en quelques jours en radio.
2: Ce que je voulais ajouter, effectivement, par rapport à ça, c'est que pour le moment, dans, dans ce qu'on propose euh, à la cassette... On a effectivement développé des, 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 des projets différents, des offres différentes sur une semaine, sur une journée, sur une après-midi, pour des publics différents, etc. Donc, ça nous a pris pas mal de temps pour caler un peu tout ça. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui manque et qui est en projet pour nous, euh, c'est effectivement ce que, ce que Ziad appelle des ateliers d'écriture et que moi j'appelle des accompagnements, euh, c'est-à-dire que ce qui était très fort dans, dans l'école et qu'on souhaite prolonger, c'est effectivement le côté euh, écoute croisée, accompagnement sur un projet. Euh, retour euh, et vraiment développement d'un projet et ça on pense que ça pourrait euh, tout à fait se faire euh, par des plus petits collectifs hein, parce que de toute façon on ne l'a jamais fait vraiment à 25 hein, on, le faisait, on faisait des petits sous-groupes donc c'est euh, un projet comme ça qu'on voudrait, euh, qu voudrait formaliser un peu et qu'on n'a pas encore eu le temps de faire voilà
1: Justement, tu parles de la cassette. La cassette est arrivée un peu plus tard que la création de transmission, il me semble. Euh, c'est un lieu
0: euh,
1: hyper particulier. Est-ce que, est que l'un d'entre vous pourrait me décrire euh, qu'est-ce que c'est que la cassette en fait Quel est ce lieu
0: ben, En fait, euh, c'est né de, de deux choses. D'abord, euh, quand on a commencé l'école, on a souhaité ne pas avoir de lieu parce que c'était une contrainte et on se rendait compte que comme on était en mode cours du soir, en fait, il euh, y a des milliers de lieux disponibles le soir, le week-end. Euh, ouais. Il suffit de se baisser pour les, pour les prendre. Enfin, c'est vraiment, il n'y a, y a que ça, en fait. Mais on était un petit peu frustrés parce que dans les lieux où on nous accueillait, il fallait toujours partir dardard à la fin, alors qu'on s'est quand même très, très vite rendu compte que la principale force d'un projet comme le nôtre, c'est de, de faire se rencontrer des gens et les mettre ensemble. Donc, on était un peu frustrés par ça. Et on s'est dit, dit que ça serait bien qu'un jour, on ait un lieu où on peut euh, traîner. Et deuxième chose, en fait, la ville d'Aubervilliers, où on avait décidé, bon, euh, certains, certaines d'entre nous, dont moi, habitons, sur, habitons dans cette ville, mais c'était aussi un choix un peu politique de, de ne pas être à Paris, mais d'être dans, dans la ville la plus pauvre de la petite ceinture parisienne. Euh, la ville d'Aubervilliers, où on avait décidé de s'installer, a fait un appel à projet pour occuper temporairement un lieu. Et donc, on a imaginé, avec Sarah à l'époque, on était tous les deux en été, on a, en une journée, on a imaginé un projet qu'on a formalisé ensuite par écrit, relu, 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 où on se disait, bah voilà on voudrait un lieu qui soit bah, pour, pour l'école, mais euh, comme l'école bah, se réunit une, une semaine sur deux et euh, quelques week-ends, il faudrait quand même que le lieu ait une autre utilité. Donc euh, dans ce lieu, on aurait des studios, et puis un café, et puis on pourrait faire des écoutes, et puis on pourrait faire de la radio en public... Euh, en studio et en public ce, que, ce qui était bah, quelque chose d'assez rare ça arrive mais c'est quand même assez rare souvent la radio en public n'est pas en studio donc elle a une acoustique qui n'est pas radiophonique en fait et donc on a imaginé ce lieu et on a gagné l'appel à projet donc c'était un projet un peu utopique hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de demande pour des lieux autour de la radio il euh, n'y a pas vraiment de demande pour des studios en accès libre radiophonique mais en fait on se rend compte que petit à petit bah, les gens qui le découvrent sont bah, charmés intrigués, intéressés, et puis, et puis que c'est quand même un lieu de médiation culturelle, en fait, autour de, de notre art créatif, ou autour de notre artisanat, qui, qui fonctionne, quoi, c'est... Voilà, les gens arrivent, et puis ils sont intrigués, et puis ils deviennent curieux, et puis on se rend compte qu'on plante des graines, et c'est parfois vraiment très, très rapide, enfin, ça pousse très vite. Une fois, on, on fait, de temps en temps, maintenant, on fait des ateliers parents-enfants, où on, on profite des enfants pour apprendre aux parents à prendre le son correctement avec un petit zoom, et euh, on a commencé ça l'été dernier et on avait l'intuition que ça serait intéressant. Et en fait, ça marche très bien. Les parents adorent, les enfants adorent. C'est très intéressant. Et quelques semaines après, une prof, euh, qui était donc une voisine qui était venue à l'atelier avec ses filles, est revenue. Et elle, elle avait fait pour sa classe de CP à Paris et pour les autres classes de, de son école un programme d'apprentissage de la radio en 18 séances euh, avec la création d'une pièce radiophonique. et Elles sont venues enregistrer avec euh, ses collègues ici parce qu'elle avait suivi juste un atelier euh, d'initiation de, 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 à la radio avec euh, ses enfants, qu'elle avait eu une révélation sur ce que ça pouvait être cet outil pour elle en tant que prof. Et c'est ce genre de choses que peut susciter un lieu comme celui-là. C'est-à-dire qu'on fait une médiation, on rend les gens, enfin, on leur montre concrètement ce qu'on peut faire. Euh, parce que bah, concrètement, quand, quand elles viennent enregistrer, il y a 20 enfants de, de l'autre côté de la vitre qui courent dans tous les sens et qui hurlent. Et ça ne pose aucun problème pour le résultat final, on ne les entend pas. mais ça, c'est quand même quelque chose qui facilite euh, les choses pour un prof de pouvoir euh, enregistrer avec les 20, les 20 élèves qui écoutent en même temps et qui, font, bah, qui peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent. C'est
1: génial. De... Est-ce que vous pensez que vous suscitez des, des vocations Muriel, tu ne fais euh, plus que ça maintenant. Enfin, la cassette, les transmissions, c'est... C'est ton activité euh, principale, Cisa? Euh,
2: la radio et le son, en tous les cas, c'est mon ouais. activité principale. Euh, Ce n'est pas exclusivement euh, consacré à, à la cassette et transmission. Autant pour moi. Non, mais parce que euh, d'abord, j'ai des projets qui me sont personnels et que je développe avec le soutien et l'aide de, de, de la cassette, mais c'est quand même des projets que je porte. Et puis que je suis aussi, euh, je fais partie aussi de l'équipe euh, euh, d'une émission qui s'appelle Récréation sonore pour rester dans la création sonore et qui est sur euh, Radio Campus Paris. Voilà. Donc oui, on suscite, je pense, des vocations. Alors, des vocations pour des gens qui ont la curiosité de pousser la porte de la cassette pour venir effectivement à un atelier ou un stage et qui savent un petit peu, qui ont envie en tous les cas de, de pratiquer l'audio, le sonore, la radio, le podcast, quel que soit le nom qu'on met derrière, mais aussi pour des tas d'autres gens qui, qui poussent la porte de la cassette simplement par curiosité en voisin ou pour euh, euh, des gens euh, qui euh, sont parfois dans des contextes un peu compliqués et, et pour qui le fait de prendre la parole, de pouvoir euh, être écouté, s'écouter soi-même, poser sa voix, euh, y compris parler dans sa langue maternelle pour, euh, par exemple, des groupes de demandeurs d'asile qu'on a pu accueillir récemment. Euh, là aussi, je pense qu'on suscite, je ne sais pas des vocations, mais en tous les cas… Euh, euh, le fait de toucher que euh, le, le son, euh, parler dans un micro, en fait, c'est un moment euh, vraiment important. Euh, c'est un moment euh, où euh, on est sûr que ce qu'on est en train de dire va être écouté. Enfin, et je pense que ça touche beaucoup de gens, effectivement, et que le fait qu'il y ait un lieu qui incarne ça, ça a vraiment beaucoup d'importance, euh, même pour des gens qui, a priori, ne euh, seraient pas euh, euh, intéressés par eux-mêmes à pratiquer euh, la radio ou le podcast.
0: Et moi, je voudrais ajouter qu'on, c'est pas simplement suscité. En, en fait, jusqu'à maintenant, l'essentiel de, de notre proposition s'adresse aux passionnés, en fait, de, de radio. L'essentiel de notre, euh, voilà, des, des personnes qu'on a ciblées, visées, euh, ce sont les passionnés de radio. Ce sont des personnes qui ont déjà une culture radiophonique acquise par l'écoute. Et, et plus que susciter des vocations, on en a beaucoup sauvé, je dirais, parce que. Il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives dans la radio. Il y a beaucoup de mauvais conseils pour les gens qui commencent. Euh, voilà ah, on a euh, failli une... avoir un exemple voilà une mauvaise prise de son c'est très très vite arrivé c'est même pratiquement la norme des gens qui commencent et s'il y' a pas quelqu'un qui vous donne des choses toutes simples sur la proximité sur des voilà des des, 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 des petits conseils tout simples bah, on passe à côté et, et on fait des choses qui sont pas bien et parfois on en fait même pendant longtemps quoi. on fait des mauvaises prises de son pendant longtemps pareil pour euh, le montage pareil pour le mixage on peut vraiment mettre le pied à l'étrier de personnes qui ont vraiment le goût, qui ont l'envie, qui ont la motivation, qui ont parfois le temps. Et en quelques jours, en quelques semaines, on, on peut leur permettre de, de vivre leur envie. Voilà. Donc on, on sauve des vocations parce que si on n'était pas là, il euh, y en a beaucoup qui accéderaient à d'autres choses, d'autres types de formations, mais il y en a beaucoup qui n'auraient pas les moyens d'accéder à d'autres choses et qui du coup abandonneraient cette, cette, ce rêve. Il y a tellement de gens qui disent Ah là là, la radio, ça a toujours été un rêve pour moi. Ben, notre, notre ambition, c'est de dire aux gens Voilà, là, on peut vous donner les moyens de transformer ce rêve en réalité. Après, vous allez vous confronter à la réalité. C'est-à-dire que dans beaucoup mmh. de cas, vous n'avez pas le temps, ou, ou vous n'avez pas la motivation, ou ça vous fait peur. Enfin, il faudra vous dépasser. Mais les peu, les peu de barrières faciles à franchir et qui sont quand même très importantes, qui vous empêchent et qui empêchent l'immense majorité des gens de transformer ce rêve en réalité, en fait, nous, on peut les ouvrir facilement.
1: Je reviens sur cette idée de lieu et d'accessibilité. Du coup, euh, comme vous le, vous en parliez, on a euh, aussi évoqué en fait euh, le fait que vous avez dû bah, passer par Zoom, comme à peu près la moitié, enfin un peu plus de la moitié de la planète euh, pendant les confinements. Est-ce qu'il euh, y a une, une volonté de, de rester absolument en personne, tant que euh, voilà légalement c'est possible, euh, ou aussi en fait d'apporter euh, ces, ces outils finalement euh, en ligne alors non, je ne dis pas ça juste pour moi, <rire> mais je veux dire, pour, pour rendre ça finalement pas accessible, même hors de Paris, parce qu'on a tendance, on sait que ce n'est pas à Paris, que c'est en banlieue parisienne, mais on a tendance à dire que c'est vrai que le, le journalisme, tout le monde des médias, c'est surtout en région parisienne. Je ne sais pas si c'est… Je sais qu'on ne peut pas non plus être partout, qu'on ne peut pas tout faire, mais je ne sais, sais pas comment vous vous positionnez là-dessus.
0: Tu n'es pas la première personne à nous interroger dessus. Pendant que tu poses la question, je, je me dis qu'il y a forcément quelque chose à faire. Euh, ce que nous, on redoute en fait, et ce que moi, je ne veux absolument plus personnellement, je ne parle pas du tout au nom du collectif, c'est que des personnes qui sont à quelques minutes ou à quelques dizaines de minutes d'un lieu ne se déplacent plus et ne se rencontrent plus parce qu'il y a une proposition alternative en ligne. Et ça, malheureusement, c'est un peu ce qui est en train d'arriver dans beaucoup de nos réunions ou dans beaucoup de réunions euh, du quotidien. Euh, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait peur et il faut être un peu militant pour la, le le physique le, le travers de ça. C'est qu'il ne faut pas non plus exclure ou obliger des personnes à, à, à prendre des avions ou des trains inutilement pour, euh, pour, pour venir nous voir. Euh, mais dans ce cas-là, je pense qu'une solution, ça serait d'avoir par moment euh, une offre réservée aux personnes qui sont loin. <rire> voilà, et On ferait un groupe de personnes qui sont loin et on n'admettrait pas les personnes qui sont pas loin ou qui ont, enfin, qui ont la capacité de venir facilement en quelques minutes là où on se trouve. Et, et ça réglerait le, le, les deux problèmes. Quoi. À la fois, ça ne serait pas discriminant pour les personnes qui sont loin et ça ne serait pas déshumanisant pour les personnes qui sont... Euh, physiquement en train de mener les choses. Euh, il faudrait qu'on le fasse, en fait. Tu n'es pas du tout la première personne qui nous le dit. Il y a beaucoup de gens qui vivent au, au fin fond de la France qui n'ont pas les moyens de se déplacer sur plusieurs jours et, et avec lesquels on pourrait tout à fait interagir dans des petits groupes aussi, de manière intéressante. Et, et l'autre possibilité aussi, c'est qu'on se déplace dans le monde ou en France. Hein. C'est aussi une chose qui pourrait arriver dans le temps. Nous, on est très ouverts, en tout cas, à se faire copier et à ce que des gens à qui on transmet, transmettent à leur tour... Euh, en essayant de, de respecter un peu l'esprit le, de ce qu'on fait quoi, au maximum
2: Effectivement, on, on est, on est même, euh, même pendant l'école, on était très attentif au fait qu'il n'y ait pas que des gens de, de Paris. Hein. Euh, on a d'ailleurs euh, intégré euh, des gens de, de région, des gens de Suisse, euh, des gens du Baroque. Euh, voilà, donc euh, on était euh, attentif à ça. Euh, ce qui nous est apparu important, c'est qu'il euh, y a des moments de rencontre. C'est-à-dire qu'on euh, pense que quand on peut, en tous les cas, c'est quand même bien de se voir euh, une fois, de partager vraiment des moments au-delà des cours. Et euh, c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, dans la promo 3, là, la dernière, il y avait pas mal de gens donc, de, de région. Comme la promo 3, à cause du confinement, a été rallongée, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de Zoom. Peut-être qu'on a transmis en fait, beaucoup de de contenu, hein, d'apprentissage, entre guillemets, euh, en Zoom. Après, l'accompagnement des projets, ça peut aussi facilement, assez facilement, se faire euh, comme ça. Après, il y a des choses qui ne se transmettent pas, je dirais, par Zoom. Hein. C'est euh, l'envie de pratiquer ensemble, l'envie de faire des projets ensemble, c'est l'émulation euh, bah, voilà, des, des différents projets. C euh, et, et pour ça, on, on pense, pour nous, que c'est important de se rencontrer un peu. Et je voulais témoigner de ça, parce que, par exemple, la dernière promo qui justement a fait beaucoup de zoom, à l'initiative en fait des, des élèves entre guillemets, il y a eu l'été dernier ben, deux résidences d'été où on a loué un endroit à bon, une quinzaine dans un cas, enfin une quinzaine d'ailleurs, deux groupes d'une quinzaine à deux endroits différents, une au mois de juillet, une au mois d'août, et c'était vraiment les élèves qui avaient envie de se voir, d'être ensemble, de faire des trucs ensemble. Et enfin, je dis les élèves, mais moi, j'y suis allée. Hein, mais euh, c'était vraiment euh, leur initiative. Et, et, euh, et d'ailleurs, on a partagé dans l'un des groupes, euh, par exemple, la réalisation d'un spectacle radiophonique donc qui supposait là vraiment qu'on soit physiquement ensemble. Et voilà, si, si on réfléchit à ça, euh, euh, je pense qu'on complétera, parce que c'est un peu dans notre façon d'être, on complétera peut-être des cours en Zoom avec mmh. euh, des rencontres physique où c'est important aussi euh, ouais. de, de se voir, de se rencontrer. Et après, on peut on peut plus facilement, je pense, euh, après être en zoom assez longtemps avec des gens qu'on a quand même déjà, déjà collaboré.
1: Hein. Euh, voilà. T'en as parlé un tout petit peu euh, au début, euh, Zied, de euh, l'économie du podcast qui ne faisait pas forcément rêver. Je t'ai entendu, je crois que c'était une masterclass de. L'été du podcast, euh, où tu disais euh, que euh, l'économie du podcast, euh, selon toi, euh, pas forcément toi, <rire> ne contribue pas à un monde meilleur, euh, car elle dépend euh, notamment euh, de la pub, et ce qui est aussi un peu le cas de la presse, euh, en tout cas de, de beaucoup de titres de presse. Est-ce que, euh, je ne sais pas, euh, c est, c est cette interview, cette masterclass date d'il y a quelques années Où est-ce que tu en es en fait Qu'est-ce que tu en penses et, euh, Muriel, je suis aussi intéressée de savoir un peu ce que tu en penses.
0: Bah, je n'ai pas tellement changé d'avis. En fait, je ne me positionne pas du tout comme un donneur de leçons. Hein. Moi, j'ai été journaliste pendant longtemps euh, et j'ai beaucoup fonctionné dans l'univers du journalisme avec euh, bah, ses, ses travers. Et, et petit à petit, j'ai appris à comprendre en fait, la gravité des travers du journalisme euh, qui ne sont pas du tout de la malhonnêteté. Il enfin, y a évidemment de la malhonnêteté, mais ce n'est pas ça dont je parle. Le, le problème de, 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 dont je parle, c'est la, la dépendance des, des entités journalistiques d'acteurs qui ont des intérêts divergents, en fait, avec, euh, avec les, les cibles du journalisme. Euh, je m'explique. C'est euh, le fait de, de, de dépendre, donc, bon, on va l'appeler publicité, mais de toutes sortes de, de sources de, de revenus alternatives et de, 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 de fragiliser... Le rôle du journalisme, le rôle du journalisme, le rôle de l'observateur, revenons à la définition plus qu'à la, la fonction du journalisme, plus qu'au métier. Tous les observateurs du réel ont un devoir de, de sérieux, ont un devoir d'honnêteté, ont une indépendance implicite ou en tout cas doivent être le plus indépendant possible des choses dont il ou elle parle. Et le problème des, des modèles économiques de, de la presse d'antan, et de encore beaucoup de journaux, c'est de, de malheureusement être trop dépendant euh, d'acteurs, de, de, de publicités, de sponsors, de choses comme ça, pour euh, se financer. Et c'est quelque chose de, de pervers, en fait. Euh, et même si la perversité de, de ce modèle n'est pas visible au quotidien, elle n'est pas caricaturale, en fait, à terme, c'est quelque chose de vraiment très, très pervers. C'est pour ça que je dis que ça n'est pas utile socialement et sociétalement. Pour moi, euh, il faut des, des modèles le plus indépendants possible pour parler du monde. Et la presse l'a bien compris parce que les acteurs qui ont émergé, les acteurs importants qui ont émergé et, et sur les, les, les 5, 10 dernières années, 15 dernières années, et, et ceux qu'on encense maintenant et ceux qui jouent un véritable rôle dans nos sociétés sont des acteurs en France comme Mediapart. Je ne vais pas citer ceux qui, qui sont aux États-Unis. Ces, ces acteurs-là, en fait, ont compris et ont digéré des années d'errance de la presse, de, de, de trop de dépendance à différents euh, acteurs. Et je suis un peu navré, enfin j'étais un peu navré de voir que... Euh, le podcast arrivant, le, la radio s'émancipant des ondes, était en train de reproduire un modèle qui n'était pas vertueux, qui en fait, euh, pour le dire rapidement, c'est le modèle de, de Facebook, c'est-à-dire que euh, c'est gratuit parce que nous sommes le produit, et tout ce qu'on peut reprocher à Facebook, et, 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 et on trouve ça caricatural, le fait de capitaliser sur nos données, de, de, de nous attirer pour nous vendre à d'autres personnes, etc., mais et en fait, la presse fonctionne comme ça depuis toujours, et il faut que ça s'arrête un jour, euh, parce qu'on n'est pas légitime pour parler du monde si on est trop dépendant d'acteurs qui ont des intérêts divergents. Euh, Aujourd'hui, ça doit être vraiment très, très compliqué de, de vivre de, de, dans ce secteur et on est obligé de, de passer beaucoup, beaucoup de temps à essayer de trouver des financements, à faire des choses qui sont moins intéressantes que celles qu'on souhaitait faire à l'origine pour vivre. Donc, il euh, donc y a un vrai enjeu, je pense, pour l'avenir. Ça mettra du temps, mais ça va arriver.
2: Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que euh, la particularité de, de ce qu'on fait euh, et ce qu ce, du monde dans lequel on, on intervient, là, et c'est d'ailleurs euh, toute la question quand on, dit, euh, on parle de l'audio, de la radio, du podcast, de la création sonore, quand on est obligé de faire cette euh, succession d'appellations différentes, c'est bien parce qu'on est à la fois euh, un média euh, d'information, un média d'expression et une forme artistique et qu'on est à la rencontre en fait de, de différentes choses et qu'on ne peut pas être dans une économie, uniquement une économie ou principalement une économie de... de, de communication en fait euh, voilà je moi je, je fais toujours référence à par exemple l'émergence de la de la vidéo par rapport au cinéma c'est vrai que quand on a eu des moyens de faire plus facilement des, des du film des images etc en termes de communication tout le monde s'en est emparé et ça a à la fois généré euh, ben, un, des, des possibilités d'expression et à la fois un marché de communication. Là, aujourd'hui, le monde du podcast, euh, en tous les cas tel que moi je le perçois un petit peu en France, effectivement, c'est euh, quelque chose qui essaye de garder un peu son indépendance tout en cherchant les moyens de, de vivre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir, et il y a d'autres pays où ils sont amenés à cette réflexion, à euh, un panachage en fait, entre euh, ce qui est du, du média Hein, comme la presse, ce qui est de l'artistique, comme les livres ou le cinéma, et ce qui est aussi, euh, j'oserais le, le terme qui fait parfois un peu, euh, un peu euh, années 90, mais euh, d'éducation populaire, euh, comme les ateliers d'écriture. Et euh, voilà, je pense que Malheureusement, on, on, quand on dit podcast, on pense beaucoup à euh, abonnement, publicité, enfin tous ces questionnements-là, alors que ça recouvre en fait une, un monde économique ou un modèle économique qui peut être euh, euh, à multiples facettes. Voilà. Et qu'on est en train de chercher d'ailleurs, et que manifestement, en tous les cas en France, euh, les autorités euh, et, le, et le monde artistique cherchent aussi. hein. Mmh. Euh,
1: voilà. Pour terminer, j'aimerais bien, enfin presque pour terminer, il me reste deux euh, trucs que je voudrais aborder avec vous. Euh, D'abord, c'est euh, le futur. On parle de transmission euh, au présent, euh, mais la transmission, c'est aussi euh, dans le futur. Qu'est-ce que vous espérez finalement peut-être pour euh, transmission, pour la cassette on, on a évoqué quelques, quelques sujets euh, comme ça euh, là, dans, dans l'heure qui vient de passer, mais je ne sais pas si euh, vous avez des choses euh, particulières que vous voudriez euh, partager Oh ben, on a on a plein de plein de projets, plein de rêves
2: hein, évidemment. Euh, donc je parlais tout à l'heure et moi c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur euh, de, de vraiment euh, développer une sorte de d'accompagnement de, de, de je sais pas de club de enfin nos club non ça fait un peu fermé mais en tous les cas de de, de groupes comme ça euh, de gens qui s'accompagneraient. Alors moi j'aime beaucoup le mot compagnon hein, euh, euh, et puis euh, l'idée de l'apprentissage avec des des maîtres d'apprentissage et des apprentis. Euh, J'aime bien cette idée et de, de faire des ateliers autour de ça. Donc ça, c'est pour moi un projet qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, l'autre, évidemment, l'autre chose sur laquelle on, on travaille beaucoup avec, euh, avec CIAD, c'est bien sûr de, euh, de stabiliser complètement le modèle parce que euh, ce qu'il faut dire de transmission, c'est qu'on est, qu est euh, on, je dirais, on est une jeune pousse mais on est une jeune pousse euh, associative du monde de, du monde plutôt de, de, des médias et de la culture euh, et euh, on n'est pas dans une case et ça c'est toujours un petit peu compliqué quand on n'est pas dans une case et on, on a connu un développement euh, très fort parce que finalement euh, euh, depuis la création de la cassette euh, ça a multiplié par dix notre activité quoi et que bah, quand on quand on se développe trop rapidement parfois ça tangue un peu c'est parfois un peu difficile donc faut qu'on stabilise le modèle et c'est ça, pour le moment, par exemple, l'idée d'une nouvelle promo euh, de l'école euh, est une idée qu'on n'a pas encore mise en œuvre parce qu'on sait bien que c'est très chronophage et que si on fait ça, on ne fera pas d'autre chose. Voilà. Donc, euh, voilà les deux. Si je devais retenir deux projets, c'est ça la stabilisation d'une part et puis la mise en œuvre de, du compagnonnage pour, euh, pour créer.
0: Bah moi, j'adhère à ces projets-là. Il y a d'autres choses qui nous intéressent beaucoup et qui. Probablement vont se développer. Euh, C'est peut-être euh, la rencontre entre la radio et d'autres formes d'expression, euh, que ce soit la photo, le dessin, euh, le, le, les spectacles ou, le, le, ou la scène. Bon, C'est quelque chose qui nous attire beaucoup et, et on se rend compte que le lieu qu'on a créé peut être en fait un, un laboratoire pour ça, à la fois un peu un petit théâtre radiophonique, mais aussi un, un espace d'exposition, par exemple. Le premier truc qui a été mis en place par le collectif, c'était montrer des travaux qui avaient été faits par les élèves de la troisième promo, qu'on appelle les photos-sons. Où on, mettait donc une photo, on leur donnait une photo ils devaient imaginer le paysage sonore ou l'univers sonore de cette photo. Et on les a transformés en livret On a exposé ça, en fait, dans, de, dans nos cabines. Et quand il y a quelqu'un qui nous rend visite, qui a un peu de temps, on lui fait écouter les photos-sons, on lui donne le livret. Et c'est souvent une expérience intéressante pour les personnes. Il euh, y, y a des petites choses comme ça. Et la scène, en fait, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup. Euh, il y a une partie du collectif qui s'est déjà réunie deux fois, qui va se réunir une troisième fois en mai pour explorer des, des interactions, des recherches autour de la, de la scène et de la radio. Euh, voilà, ça, c'est un élément. Et puis, quand même, un, une de nos particularités, hein, c'est que ce qu'on qu fait produit des choses intéressantes. Et ça, ça, on y tient vraiment et, et donc on veut vraiment que ça continue à produire des choses intéressantes, que ce soit porté par nous ou par d'autres personnes. Euh, ce que disait, euh, euh, bon, je ne sais pas si je peux le citer, mais il y a Christophe Rau, qui est un des fondateurs d'Arte Radio, qui est venu ici, euh, qui nous a envoyé plein de messages très encourageants, qui est vraiment quelqu'un de, de très encourageant quoi, pour notre projet, qui, qui, quand il est venu présenter sa, sa fiction sonore, nous a dit euh, « Moi, j'ai écouté ce que, ce que font les gens qui passent par vous et tout, vous êtes la radio aujourd'hui bon, ». Évidemment, il exagère, mais, mais en tout cas, ça faisait plaisir à entendre. Et il disait « Voilà, c'est normal, ça tourne voilà, ». Il faut que ça tourne, ce n'est pas... C'est normal que ceux qui ont porté la création et la créativité avant ne soient plus celles et ceux qui la portent aujourd'hui. Ça fait partie du jeu. Et donc, pour moi, le plus important, c'est qu'on continue à faire ça. C'est-à-dire que, que derrière nous, il y a d'autres projets qui naissent, qui continuent à porter la créativité et la création, à être ambitieux, à ne pas céder immédiatement aux difficultés de l'argent, des modèles économiques, des choses comme ça, mais qui, qui essayent de trouver des manières de créer et de toucher les gens pour raconter le monde, pour apporter de la diversité, parce que c'est très important d'apporter de la diversité dans, dans les créatrices, dans les créateurs, de la diversité dans les formes, etc. Donc, que ça continue comme ça le plus longtemps possible, quel que soit le moyen. voilà Après, au quotidien, aujourd'hui, clairement, on est en train d'essayer de, de comprendre un peu tout ce qui est en train d'arriver, de porter un peu euh, les choses pour que, euh, on ait au moins le temps de, de se poser à un moment et de pouvoir réfléchir à comment on évolue parce que ça devient très, très... Enfin, ça se voit pas de l'extérieur, mais pour nous, au quotidien, on a grandi un peu trop vite. Quoi.
2: Et, et moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, pour poursuivre ce que disait Ziad, c'est qu'on produit déjà beaucoup de choses, mais qu'on n'est pas... Euh, enfin, est, on n'a pas mis jusqu'à présent euh, la production au cœur de ce qu'on mmh. qu met en avant enfin on ne connaît pas pour ça et c'est on veut évidemment valoriser tout ce qu'on a produit depuis le depuis le début et puis euh, toutes les rencontres qu'on fait parce que finalement le l'intérêt du lieu c'est qu'il y a des gens qui viennent nous rendre visite par curiosité et répond ouais. pas forcément pris contact sinon, mais c'est que les, les gens qui viennent nous voir, en tous les cas, ils ont ils ont soif, ils ont envie qu'il y ait une plus grande variété dans les ouais. formes. Et euh, je pense que l'émergence, bon, tout ce qui s'est passé dans le podcast, c'est vraiment très intéressant parce que il y a beaucoup de nouveaux sujets, beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouveaux publics. Donc ça, c'est passionnant. Euh, là où on n'est pas tout à fait, je pense... Euh, aussi euh, novateur, c'est sur la forme, euh, c'est sur la liberté par rapport au, au son, par rapport à la façon d'exprimer de, des choses en audio, et euh, je pense qu'il y a une vraie attente, euh, il y a une vraie possibilité, une marge énorme de, 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 de liberté, et je pense qu'il y a des, là-dessus, on a des, des acteurs comme nous qui sommes un peu euh, pas dans les cases, euh, ont vraiment un rôle à jouer, comme d'autres, hein. Il y a d'autres initiatives qui ont lieu en France, il y en a évidemment beaucoup en Belgique, on le sait, mais voilà, il y a, il y a sûrement des, des rôles à jouer dans ce sens-là aussi.
1: Avant de vous laisser euh, partir, euh, continuer le cours de vos semaines et de vos journées respectives, euh, j'aime bien euh, demander à toutes les personnes qui passent à mon micro, euh, deux, trois reco-podcasts, euh, alors je ne sais pas si euh, chacun d'entre vous peut me dire, euh, quel est déjà le dernier podcast que vous avez euh, écouté
0: Moi, depuis que j'ai des enfants, j'ai vraiment décroché, c'est un peu un de mes drames. Euh, en fait, <rire> les moments d'écoute ont disparu dans, dans ma vie. Euh, Complètement Pratiquement en fait, pratiquement, parce que bah ouais. Tu sais, tu as des moments dans la vie où tu fais les choses ouais. et si ces moments disparaissent, bah, <rire> c ouais. a priori, okay. tu ne les remplaces pas. Euh, donc pour l'instant, j'écoute très très peu de choses. Euh, dont, en fait, euh, j'ai pris du temps pour écouter euh, ben, les, les créations de la troisième promo de transmission euh, mm -hmm. qui ne sont en fait pas diffusées. Donc euh, nous, on, on écoute et on se donne des retours à, avant de diffuser. Et euh, donc j'ai passé pas mal de temps à écouter ça. Je n'ai pas encore pu écouter, mais euh, Muriel a fait euh, un, un projet que je veux absolument écouter sur une manifestation qui avait mal tourné, une manifestation contre la guerre d'Algérie à Paris qui avait mal tourné, et ça je veux écouter. Et je suis sûr qu'en réfléchissant un petit peu, je vais trouver quelque chose. On fait des écoutes aussi à la cassette. J'ai écouté la dernière fiction de Christophe Roux qui est extrêmement bien mixée. Enfin, c'est un vrai bijou en termes de prise de son et d'univers sonore. Qui s'appelle euh, comment Qui s'appelle Muriel. La nuit peut
1: tomber à tout moment.
0: Ouais, très, très bon. D'accord. Euh, la nuit peut tomber okay. à tout moment.
1: Et alors, comment s'appelle, toi, le, le, le podcast dont Ziad vient de parler C'est quoi le titre qu'on puisse retrouver
2: Le titre, c'est Sharon, 1962. Il est donc euh, sur mon audio blog qui s'appelle Création de ma troisième vie, au nom de Muriel KS. Ouais. <rire> Et il est euh, aussi sur les créations sonores. Et euh, moi, je dirais justement que... Alors moi, j'écoute pas beaucoup de podcast au sens euh, flux, euh, mm -hmm. j'écoute beaucoup de créations et j'écoute beaucoup de créations d'une part parce que j'écoute effectivement aussi les créations de, euh, des gens de, de transmission hein, pour leur faire des retours et puis d'autre part parce que j'écoute beaucoup de choses que j'envisage je, de programmer euh, sur Récréation Sonore, donc sur Radio mm -hmm. Campus Paris et donc on a fait euh, aussi récemment une, une émission avec euh, un créateur dont j'aime beaucoup les des œuvres qui s'appelle Benoît Bory et on a diffusé donc sa dernière création qui s'appelle Bouilleur de cru et qui, euh, qui est un... Euh, une promenade, j'allais dire euh, auprès de euh, d'un des derniers bouilleurs de cru euh, quelqu'un qui a hérité donc de la possibilité de faire de l'alcool et qui est un bouilleur de cru nomade dans. Les... Je vais te demander, mais qu'est-ce qu'un bouilleur de crue Alors un bouilleur de cru c'est quelqu'un qui fait de l'eau de vie avec des fruits okay. et donc qui se qui se balade avec ses alambics dans le sud-ouest hein, et qui euh, c'est vraiment une œuvre que moi j'aime beaucoup parce que. Euh, Benoît Bory a cette capacité à être vraiment dans l'intimité des personnages qu'il accompagne sur le long terme. Il finit par se rendre presque invisible hein, dans les interactions de, euh, de ces personnages. Et là, en l'occurrence, le, le, le Marc, je crois qu'il s'appelle, le bouilleur de cru, euh, bah, outre d'expliquer ce qu'il fait, etc., il a vraiment un rôle aussi de... de de liens social, j'allais dire, dans ces mondes agricoles, ruraux. Et c'est des paroles qu'on n'entend pas beaucoup, euh, des voix, des accents qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis, euh, et puis, Benoît est un formidable compositeur, Donc, euh, donc il y a une qualité sonore euh, fabuleuse. Quoi. Voilà. Donc Je vous
1: recommande chaudement Bouilleur de cru de Benoît eh ben, Merci beaucoup. De toute manière, je remets toutes les euh, recommandations que vous m'avez euh, partagées. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Un grand merci. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin Et puis après, je promis, c'est fini. Je vous laisse euh, tranquille.
0: C'est une question qu'on nous pose souvent quand euh, on dit euh, qu'on s'intéresse à la création sonore. Euh, on nous dit, mais qu'est-ce que c'est la création sonore C'est vrai. On a et ouais. euh, et c'est vrai que euh, euh, moi, pour expliquer, je dis euh, souvent aux gens qu'un euh, des... Peut-être un travers de la radio, c'est que dès que les gens pensent radio, ils pensent tout de suite, ben, micro posé, euh, interview en studio, euh, avec des personnes autour d'une table. Et euh, je dis que le, le, que le principe de la création sonore, c'est de, de s'interroger sur la forme après le fond. C'est-à-dire que avoir un projet, avoir une histoire, avoir quelque chose à dire, à raconter, et là se demander en fait systématiquement comment je vais le raconter. Comment je vais le raconter radiophoniquement Est-ce que la meilleure solution, c'est de réunir des gens autour d'une table C'est possible. Est-ce qu'il faut, en plus de réunir les gens autour d'une table, il faut faire d'autres choses, récolter d'autres choses, réfléchir à d'autres choses Et pour moi, c'est ça, en fait, la, la création sonore. Et je suis hyper heureux quand des personnes viennent chez nous qui s'intéressent à la radio et qui se voient, en fait, se poser autour d'un micro et, et poser des questions aux autres et qu'on les forme, nous, et au début, elles sont un peu étonnées qu'on ne les fasse jamais rentrer dans un studio, qu'on leur montre jamais comment utiliser une table et des micros posés sur une table. Et en fait, à la fin, ça disparaît complètement. en fait Elles se rendent compte que que c'est pas ça, en fait, la radio. La, enfin, la radio, c'est ça et plein mmh. d'autres choses. et On n'a jamais eu personne qui nous a dit « mais j'aurais bien voulu apprendre à utiliser un, un studio avec des micros posés », parce qu'en fait, elles se rendent compte que, que c'est ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de raconter, et la manière dont on va le raconter, ça peut être plein, plein, plein de choses différentes et poser des micros dans un studio ou tenir un micro à la main pendant qu'on pose des questions, ça revient exactement au même en fait. Et le résultat est souvent très, très, très proche. Mais euh, voilà, donc c'est ça qu'on a appris en fait, nous, en, en, en côtoyant des gens et, et en réfléchissant à ce que c'est que la création sonore.
1: et ben, en voilà une belle définition de la création sonore je tiens à adresser un immense merci à Ziad et à Muriel pour ce chouette moment passé ensemble. J'espère que tout ceci vous aura donné envie d'aller faire un tour du côté de Aubervilliers, à la cassette. C'est un lieu que je n'ai pas encore eu le temps de visiter, mais que j'ai vraiment envie en fait, d'aller découvrir lors de mon prochain passage en France. C'est tout pour aujourd'hui en toute honnêteté, je ne suis pas complètement sûre de quand sortira le prochain épisode. J'ai un documentaire sur le podcast de Marc. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le terminer pour dans 15 jours. De vous à moi, je déménage à Denver, au cœur du Colorado, donc de l'autre côté du pays, dans quelques semaines. Et c'est un gros chantier euh, chez moi. <rire> donc si je n'arrête pas Génération Podcast, bien entendu, je ne peux vous garantir de la régularité de mes apparitions sur votre flux RSS. En tout cas... Je ne vous promets rien, on verra bien, ce sera la surprise. Je vous souhaite un excellent mois de juin, j'ai hâte de vous retrouver, du coup je ne sais pas exactement quand, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recours.